0: São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que mais uma vez aceitou estar aqui conosco no programa de Aldeia, eu te agradeço, abençoo, e que a sua vida, os seus caminhos, o seu crescimento, a sua percepção de si mesmo, seja cada vez mais amorosa, feliz e cheia de consciência e claridade divina. Estamos aqui em mais um programa da Aldeia e hoje, como é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, o raio dourado, do amor e sabedoria, véspera do aniversário da cidade querida São Paulo, sofrida e complicada, mas amada por nós que nascemos aqui e sabemos o amor que nós temos por esses, esse conjunto de obstáculos, né? Com um asfalto, um prédio, mais de quase 6 milhões de veículos, poluição, é, nossa desigualdades sociais. Mas por qualquer motivo nós escolhemos estar aqui para ter o nosso aprendizado. Com Cada um escolhe onde está, ou a família que nasceu, ou o trabalho que tem, porque temos alguma coisa a aprender. E o um universo que é justo, sábio, correto, equilibrado e amoroso nos dá a oportunidade de estarmos onde nós precisamos, a não ser que eu seja um negacionista. Acredite que a Terra é plana, que a gente tem uma, um shazam mágico para resolver as coisas na vida e não funciona bem assim, né? Muito bem, então como já é segunda-feira, como fazemos toda segunda-feira, dá tá uma fechadinha nos olhos agora, inspire e expire bem devagar e profundamente, busque centrar-se a partir do seu coração aí na bendita chama Trina da vida e através do coração nós vamos nos conectar com os queridos mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância que eles possam permitir descer a irradiação sagrada do segundo raio, o raio dourado, o amor a sabedoria, a todos aqueles que estão em sintonia com o programa da UBD agora, que está passando ao vivo, nessa segunda-feira, ou que verão ele em canais de dias seguintes que isso ocorre muito. Sinta a energia dourada do amor e sabedoria envolvendo todo o teu ser, trazendo paz, envolvendo o campo áurico, o corpo mental, o corpo emocional, corpo etérico, parando aí no coração a bendita chamatrima e trazendo uma consciência de paz, de harmonia e de verdade. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui diante dos desafios da vida, enfrentando as nossas próprias histórias, porque a história que a gente vive ah, mas esse governo é ruim, o ou outro foi pior, ou... pode ser ruim, pode ser bom, né? pode ser. Né? Eu, eu lembro de uma historinha que eu contei, porque eu aprendi há muitos anos atrás. Eu, vou, eu já contei num programa da Aldeia, que uns seis anos atrás. Mas como provavelmente hoje é um outro povo, eu vou contar uma rápida história para entrar Entrar no tema de hoje, que são as nossas idiosincrasias. Tá? Ah, então vamos lá. Existia num reino antigo um ferreiro muito competente. Ele era jovem ainda, o moço até de uma boa aparência, uma boa complexidade física. E ele era muito querido por todos, porque ele... Ele tinha uma habilidade em fazer as ferraduras ou as armas da, dos soldados que defendiam o reino E aí ele casou com a Maria. Né? Ele casou com a Maria. O nome desse ferreiro era o João. O João casou com a Maria, né? Lembra João? Maria? Pé de feijão? Sei lá como é que é o nome. E de repente nasceu o Joãozinho. O filho do João. Aí todo mundo fala, oh, João, parabéns, que bacana, você teve um filho, que bacana, que coisa legal, né, João? Ele fala, ah, que bom, é bom, né, João? Pode ser bom, pode não ser bom. Ninguém entendia muito o João quando ele falava assim, mas era a característica dele. Aí esse menino foi crescendo junto ao pai, toda hora tinha cavalos lá, ele vivia cuidando dos cavalos, junto com o pai, quando vinha lá para trocar as ferraduras ou ou colocar algum cravo quando tinha solto, etc. Esse menino desenvolve uma habilidade de montar, de tratar animais, assim que era uma coisa ímpar. E o reino em que João morava, com seu filho Joãozinho, casado com a Maria, em que ele era ferreiro, eles tinham ali um costume de cada dois anos fazerem um grande evento anual, um evento daqueles lanceiros e cavalos que ficam disputando, que aqueles cavalos tipo Dom Quixote, assim, que vai com a lança, né? Para disputar prêmios que o rei dava, né? O rei era considerado um rei pródigo, muito generoso, muito querido por todos. E quando chegou aos 16 anos, não poderia disputar até com 18 Todo mundo já falava das habilidades cavalísticas, né? inventei o termo agora, né? de montar a piada, de tratar um cavalo, de empunhar aquela lança que o Joãozinho tinha, mas o Joãozinho não pôde se inscrever porque ele tinha 16 anos. E todo mundo chegava para o João Ferreira, nossa, João, o seu filho é fantástico, que bom essa habilidade que ele tem do cavalo. E o João falava assim... Pode ser bom, pode não ser bom. O tempo passou, estava, tá chegando o momento do grande evento anual, quando o Joãozinho estava fazendo 18 anos, que era aquele torneio, fantástico também. E aí todo mundo, ô oh, João, o seu filho vai participar pela primeira vez, que bom, certamente ele vai ganhar. Nossa, ele é um cavaleiro exímio. Ele tem uma habilidade, parece que os animais conversam com ele. E o João Ferreira pode ser bom. Pode não ser bom. O torneio iria se realizar no próximo final de semana. E era uma quinta-feira. O Joãozinho pegou o cavalo que ele já tinha, o cavalo dele, muito bem tratado, e saiu para dar um trote que ele queria ter a última conversa com o seu animal antes do torneio que começaria no sábado. Seria sábado domingo. E saiu para bem longe da, da região que ele habitava, e a partir do momento que ele atravessou um pequeno riacho, entrou numa picada do caminho, Aparece uma cobra no meio, atravessando, o cavalo se assusta, dá um pinote, derruba o João e cai em cima do Joãozinho, e cai em cima da perna e quebra a perna. Nossa. Alguém descobriu que ele estava lá, que ele não se comover, levaram ele para casa. Ô, oh, João! Nossa, que coisa aconteceu com o Joãozinho, ele não vai poder participar do torneio, ele não vai poder participar, certamente, nossa, que desgraça. Pode ser, João Ferreiro, pode ser desgraça, pode não ser desgraça. O torneio aconteceu sábado e domingo, teve as pessoas que venceram, foi aquela festa, na segunda-feira, chega no povoado, o arauto do rei, com aquele grande pergaminho coedital, e começa, chama todo mundo em praça pública, os sinos tocaram, todo mundo foi lá. E o rei manda avisar que estava convocando todos os homens de 18 a 40 anos para formarem nas fileiras militar novamente, porque o país vizinho, após uma grande montanha que tinha lá, tinha declarado guerra àquele reino. E todos os homens, a partir de 40, 18 a 40, 40 anos, foram convocados para defender através das espadas o seu país e muitos morreram e o Joãozinho não foi. Pode ser bom, pode não ser bom. Aquilo que está acontecendo comigo ou com você faz parte de aquilo que eu escolhi viver. Ah, mas, mas, mas eu estou dando tanto problema financeiro, tanto problema afetivo, meu trabalho não anda. Isso é uma escolha sua. Ah, não, não, isso não é verdade, isso é injusto. Isso é uma escolha tua. O conjunto das energias que você juntou, amealhou em muitas épocas ou um pouco da herança e cultura familiar que você traz, que também tem influência, Estão tudo aqui no campo. E esse campo se manifesta. Enquanto nós não aprendermos, eu, você e os outros que não sabem que a gente existe, voltar para o coração, ressignificar toda a energia e amorosamente ter confiança, ter fé, ter equilíbrio, ter amorosidade na vida e acreditar num bem comum porque tudo que acontece está certo. Eu não vou sair dessa desse círculo vicioso da queixa, da mágoa, da tristeza, e a minha vida não está dando certo. Quando a minha vida não está dando certo é porque eu tenho alguma coisa para aprender com aquilo que não dá certo. Vamos supor, vamos pegar uma área bem específica do trabalho. Eu tenho visto isso, tenho a minha história pessoal, quem me conhece pessoalmente sabe os desafios que eu já vivi, tive falências, N coisas, né? Ah, para aprender agora numa vida bem mais madura, né? Ter uma vida de equilíbrio e harmonia. Mas precisei passar por muitos obstáculos, que era o conjunto das histórias da minha cultura familiar e principalmente dos arquivos e memórias de vidas passadas que eu deixei pendente. Quem tem a vida profissional material em desequilíbrio. Há coisas a serem resgatadas que estão resgatando. Eu tenho que ter consciência de fé no bem, eu tenho que ter consciência do valor do trabalho, talvez eu tenha sido em algum momento, tido atitudes profissionais não condizentes com a equilíbrio e a harmonia, trago essas memórias próximas de mim ainda, de coisas que eu preciso transmutar, de pessoas que eu talvez tenha prejudicado, de coisas que eu tirei dos outros, já perdi muito dinheiro, é espiritual de monstro, está vendo? Esse dinheiro que você perdeu, que te tiraram agora, como se fosse um roubo, um desfalque, no passado você tinha feito a mesma coisa. Não reclame que está tudo certo, você devolveu. A lei é clara, e a lei não pune, ela busca apenas equilibrar para que a gente, no equilíbrio, siga em frente. Não tem castigo divino. O karma não é um castigo de... Ah, eu estou pagando um karma. Você está aprendendo a ter humildade, a ter sabedoria, a ter bom senso, a aceitar a realidade da vida, porque num outro momento você não aceitou aquilo que a vida trouxe. E por não ter aceitado, você tentou, eu e todos, administrar a vida do nosso jeito, como se nós tivéssemos o poder de determinar as leis que rege as relações, a ética, os valores de alma. E aí, então, eu coloquei o valor do ego, o valor do poder, da ganância, do desejo de permanência, de perceber ou de achar, de sentir que eu, eu mereça mais do que o outro, ou que mereça mais que você, ou você que é a mim. Aí eu criei um bolsão energético de sombra que está agora na minha vida profissional, que pode estar na minha vida afetiva aqueles que não conseguem encontrar uma parceria, porque se você não consegue encontrar uma parceria afetiva, vou ter que falar uma coisa séria porque é o exemplo da minha vida. Você ainda não está na energia do amor. Se não veio a parceria afetiva que você tanto anseia, é porque você ainda não está amando, se amando e pronto para o coração para de fato trocar. Ah, mas só aparece na minha vida encrenca. A encrenca que aparece é a encrenca que você vibra. Entra numa frequência de amor, entra numa frequência de um bem comum, entra numa frequência disponível uma troca. Troca. O entrar e sair, como é a pulsação do coração, até do intestino, ou até de uma relação sexual. Entra e sai. Esse é o movimento de equilíbrio do universo. A mãe terra tem a pulsação, o coração tem a pulsação, a vida tem uma pulsação. E a vida humana ocorre no nascimento porque tem uma pulsação, tanto de um pênis quanto de uma vagina, para que a vida seja reproduzida. Tenta entender os símbolos que tem no mecanismo do universo. E aí nós vamos falar o tema de hoje de idiosincrasia. Disso, idiosincrasia, a a nossa, idiocrazia tua, minha, dos outros, de todo mundo, né? é a palavra que vem do grego, ela representa um temperamento particular ou peculiar. É uma característica comportamental ou estrutural, estrutural peculiar de um divino. Vamos supor os corintianos têm um determinado comportamento. Timão, né? Entender? Os petistas, Lula, Bolsonaro, os bolsonaristas, mito, né? Ah, os palmeirenses, um dia vou ter o mundial, lembra, né? Ah, comportamento, isso é uma linguística é, Ele também pode ser aplicado para símbolos. De repente lembra uma foice e um martelo, símbolo do comunismo indiciocrasia, lembra a cruz suástica do nazismo, uma indiciocrasia, lembra a cruz sagrada, que Cristo, você vê uma cruz, você lembra o quê Principalmente Jesus, principalmente nós cristãos. Então, é um conjunto de coisas, então, a gente também tem valores regionalizados ou estruturais da sociedade, uma coisa que a gente ouve falar muito, que é uma grande indiciocrasia, e é verdadeira. Todo brasileiro gosta de futebol e de samba. Pode não ser todo, mas a grande maioria gosta. Isso, aqueles que gostam de futebol e de samba, e eu gosto, talvez você, isso representa uma indiciocrasia do povo brasileiro. Na medicina, a índio-seocrasia, é, ela foi definida até o século XIX. É, eles consideravam a doença como uma condição única, relacionada com cada paciente. Então, se você pegasse uma lepra, se você pegasse uma né são as doenças que tinha no passado, com um resfriado normal, naquele tempo ainda não tinha covid, não tinha essas coisas mais uh, descobertas, né? Então, isso era considerado uma uh, idiosicerasia, é, mas sem conexão com o processo toxicológico farmacológico que existia naquele tempo. É. Então, veja, hoje, na medicina, eles entendem a como um efeito independente da dose tóxica que você... Talvez a COVID, o tratamento para a COVID. Quando pega a psiquiatria, é, endocicrasia representa um termo, uma condição mental específica é, daquele paciente. Então, o paciente tem um toque. Ele tem um comportamento obsessivo compulsivo. E aí, isso daí vem junto, o um neologismo, né, que ainda colocam novos uh, sentidos já uh, para a para palavra, para as frases, para o comportamento. Então, um toque, um comportamento obsessivo compulsivo é considerado uma idiosincrasia. Vai olhando as suas idiosincrasias aqui, tem você que deve ser corintiana, é bolsonarista ou nulista, né? Vai, vai olhando aí, né? Tá na psicanálise, aquilo que eu sou um pouco mais próximo, refere-se ao estudo sobre o comportamento é, para designar como os indivíduos reagem, percebem, experimentam uma situação comum. Então, imagina que vamos uma coisa terrível, que caiu um avião aqui no vizinho. Morreram 10 pessoas. Todo o quarteirão aqui está envolvido no que aconteceu. Cada um vai ter o seu referencial baseado na sua experiência no fato que aconteceu. E isso pode trazer determinadas memórias. E isso pode trazer determinadas histórias e reações que são peculiares a cada um, que se torna a sua própria idiosincrasia. Aí traz meu arquivo. Imagine que eu tive, numa vida passada, uma história que eu também tive um acidente de avião. Na última guerra, eu morei na Segunda Guerra Mundial com um piloto de avião. E vi a morte chegando, um avião que estava caindo, é, que uma, uma metralhadora me atingiu, eu lá no campo da Itália ou na Alemanha. Eu vou trazer certamente a lembrança daquele passado. E eu poderia ter um mal-estar porque foi uma história que eu me despedi da vida de maneira trágica, sem amorosidade e paz. Isso ocorre muito com provações, devido a atitudes anteriores que eu também tomei. Na economia, são os riscos de mudanças de preço devido a que havia a maior índio do Brasil nesse momento. Eu vou dar só duas, tem 15. Gás, petróleo. Há uma mudança que você não gera. Há uma mudança que ocorre na sociedade que você não, não compartilha no sentido de atuação, a tua escolha fazer aquilo, alguma coisa que vem E você não pode fazer nada, porque há alguém que está agindo e manipulando. Claro, sabemos que é um pequeno grupo de donos das debêntures, de dono do comando do petróleo, está ligado a umas pequenas comunidades que mesmo que o petróleo, tendo domínio da produção, principalmente do povo árabe, não é o povo árabe que está por trás. Há um outro povo por trás, comandando e tirando o teu ganha-pão, o teu dinheiro, usando a manipulação dos mercados futuros. Paro por aqui, que não, não, me, não é interesse no programa da Aldeia entrarmos em contato com a energia. Ah, vamos pegar a religião. <risos> Entre os religiosos, idiosiocracia significa um comportamento diferente do usual, diferente daquele que geralmente é visto como comum, todavia também como um comportamento social devido ao que podemos ver nas variedades e nos cultos, na sociedade. Eu lembro, quando era pequeno, quando era pequeno, eu ia no catecismo, aqui numa igreja perto, que eu estou aqui, Santa Margarida Maria, aqui na Avenida Alínsia dos Gonçalves. E eu lembro aquelas tiazinhas que a gente chamava, né? Eu com nove anos e tinha aquelas de 25, 30 anos, que andavam com aquelas roupas e aquelas golas abotoadas, não mudiam nem mostrar o pescoço. Eu vejo agora essas moças que são de Deus, que eles falam assim, né? Que são normalmente os evangélicos que andam com aqueles cabelos compridos e aquelas saias compridas. Essas são uh, uh, idiosincrasias que as religiões colocam para as pessoas. Ah, eu, vivi, eu vivi muitos anos no, no Espiritismo. Como eu escuto agora os irmãos evangélicos, né, porque eu tenho parente evangélico, que eu vejo, eu escuto, convivi muito... Já cheguei três vezes em igreja evangélica, foi para conhecer, né? Eu vejo como é a, a, a Grégora que é formada, a aura que ali é formada, porque ali é a verdade. Mas eu vivi muito tempo no centro espírita, 30 anos, e vi coisas incríveis, porque como evangélico de hoje, o espírita somente achava que ele tinha salvação, porque ele conhecia corpo físico é, pelo espírito e espírito. A trindade do Kardec, que hoje na psicologia transpessoal a trindade virou uma sexualidade, que são sete corpos, não são três. Então veja, a ediocrasia, agora eu quero mostrar uma ediocrasia que eu acho fantástica. Deixa eu colocar aqui, vamos ver. Presta atenção agora, que está ligado à música. É um fado... Fado, a música nacional portuguesa. É, o fado. É. O português gosta de ouvir café com frequência e cantar o fado enquanto bebe o café. Sem falar nas peregrinações que eles fazem, praticamente anualmente, no Santuário de Fátima. Essa é a Amália Rodrigues, a maior cantora portuguesa do mundo de fado. Preste atenção. O português também é um povo saudosista, também uma idiocrazia. Essa é a Amália Rodrigues, só quis colocar uma homenagem a essa mulher que viveu aqui e trouxe tanta coisa bonita através da sua voz, da sua música do seu fado, que é uma idiosiocracia do povo português. Então, agora deixa eu dar um clique aqui e vamos falar de nós agora, meu, e, eu e você. Você está tendo, então, um, uma visão mais ou menos próxima daquilo que eu consigo fazer, porque eu não tenho talento para ir mais, mas eu fui até onde eu consegui no meu talento. O microfone acabou de cair aqui, vou ver se eu ajeito ele aqui. Ele está aqui, está aqui, ainda está aqui microfone tá aqui, ele cai de vez em quando, ele fala, não, isso aqui não é microfone, isso aqui é o colar, desculpa, ah, o processo aqui, tá. o microfone tá aqui agora. As nossas índiosicrasias. A minha cultura da família, o padrão que nós temos na sociedade. O processo que a gente tem que repetir de uma manipulação espiritual das trevas, da Matrix, da grande Matrix, da grande mandala negra escura, que tem ocorrido no planeta Terra milhares de anos, a qual nós estamos tentando sair agora para entrar na consciência da quinta dimensão. E para entrar na consciência da quinta dimensão, eu preciso sair das minhas idiosincrasias as crenças limitantes. Aquilo que tira de mim o ser divino que eu sou. É. Nós temos a necessidade de abrir o coração para criarmos um caminho e uma sociedade ética. Ética. Olha aí no coração. Eu olho todo dia no meu. E de vez em quando eu percebo que tem pedaços de uma história minha que eu trago que não tem ética, que elas encostem em mim. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Eu falo, vai se catar. Eu vou agir conforme o meu espírito. E busco desenvolver uma qualidade ética, porque nós todos somos imperfeitos, inclusive eu talvez em primeiro lugar, para que eu possa administrar a minha vida com a sabedoria do corpo crítico ou do espírito da alma, do eu superior, para que eu não tenha que repetir as histórias novamente. Porque você, eu e os outros estamos repetindo histórias de outras vidas que nós não completamos porque não agimos com equilíbrio, não agimos para um bem comum. O nosso ego administrou a vida de que maneira? Para o meu bem pessoal e não para um bem comum. Eu tenho que ter o direito de olhar a minha vida e fazer o que é bom para mim. Mas o bom para mim não pode ser um caminho egoísta que tira do outro. O bem para mim ou o bom para mim, lembra? Pode ser bom, pode não ser bom. Não é necessariamente eu ter alguma coisa que te deixe o outro sem. Uma coisa é eu me esforçar para a minha conquista ter um trabalho, eu luto, busco, cresço, consigo ganhar um dinheiro, consigo comprar um automóvel melhor, consigo fazer uma viagem boa, porque eu me esforcei. A outra atitude é aquela que não tem ética, que eu uso a esperteza, eu uso o cambalacho, eu uso atitudes que não são harmônicas para um bem comum, para ter vantagens, e conquistar coisas da matéria, em detrimento da vida, sociedade ou do mundo. Nós, para irmos para a quinta dimensão, o que a espiritualidade mais cutuca no INC, tal de que sou eu, consciência da quinta dimensão tem que estar aberta, o coração tem que estar disponível. Eu tenho que estar me olhando naquilo que eu estou dando na vida, naquilo que eu estou colocando da minha parte, a minha contribuição para que a vida se torne melhor para mim e para todos aqueles que estão próximos de mim e aqueles que, eu não, que estão próximos, que eu não conheço. Quando você escuta as palavras dos mestres da luz, os mestres do Sete Raios, os mestres que dirige os destinos da humanidade em nome do Pai. O Mestre Jesus, o Mestre Saint-Germain, a Mestra Nada, a Mãe Maria, Saint-Germain, Hilário, o Mestre Confúcio, o que, que eles falam? Nós somos uma família só. Nós fazemos parte de uma única energia. Nós todos somos irmãos, mesmo que nesse momento a gente não se goste por qualquer motivo, porque eu sou palmeirense e você não é, porque eu não voto no Bolsonaro, nem no Lula talvez você vote, né? A gente pode ter diferenças ideológicas, né? Tô brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, tô usando uma ideocrazia aqui. Nós somos uma única família. Você não precisa concordar comigo. Eu não preciso concordar com você. Mas eu tenho que ter respeito pela sua dignidade e por você ser uma obra de mini E Enquanto eu trato as pessoas sem esse respeito, enquanto eu busco nas relações tirar vantagem do outro, querendo que o outro funcione do meu jeito, e às vezes nós, nas nossas indiosicrasias, nós punimos o outro porque não age do nosso jeito com uma energia negativa, com energias inadequadas de repreensão, de julgamento, às vezes de ciúmes ou às vezes de inveja, porque nos gastaríamos que o outro fosse do jeito que eu quisesse ou estivesse disponível para mim do jeito que eu quero. E a única pessoa que pode estar disponível para mim do jeito que eu quero sou eu mesmo. E isso eu vejo nas relações afetivas. Quando eu encontro pessoas no consultório que me procuram, que já faz um ano, um ano e meio, dois, que choram ainda por uma relação que terminou. Aí ah, eu, que sou meio babaca, eu sou babaca, eu sou bastante babaca, eu pergunto, mas por que, que ainda você chora? É porque eu não consigo me desligar, não consigo aceitar. Quase que toda sua mulher. De vez em quando, homem, mas normalmente, mulher. E por que que você não consegue aceitar? eu não sei. Não olha que, tá, não consegue aceitar, deixa eu ver o que tem aqui. Qual é a parte minha do ego, da personalidade? A parte machucada, que tá com dor, do meu orgulho ou vaidade e feridas, que não admite que o outro não me queira que não admite que o outro não aceite aquilo que eu quero para mim e que fica então sofrendo, se descabelando, se destruturando, porque o outro foi embora da minha vida e normalmente quando é o caso de um homem esse outro vira um bandido mesmo sem tecido só porque ele não correspondeu às minhas necessidades. Queridas falando para a mulher para alguns homens as suas necessidades, somente você pode corresponder. No plano divino da evolução, cada um e a gente está em conjunto, mas cada um tem a sua evolução e ascensão individualmente. Enquanto você não olhar para esse teu mimimi egóico, bobinho, que tira a tua qualidade de vida evolutiva acreditando que qualquer pessoa, para homens ou mulheres, tenha que corresponder às suas necessidades pessoais interiores, achando que o outro tem que funcionar para você, ou tem que dar a atenção que você exige, ou precisa porque você não dá atenção para você, você não ama você, você vai buscar fora isso exigindo do outro, escravizando emocionalmente através dos seus pensamentos, da sua energia, deixando outras pessoas presas no seu corpo emocional. Como muitos fazem isso conosco também. Prendem no corpo emocional astral. As mentes ficam confusas, ligadas. Por quê? Não há aceitação. E a chamada para a quinta dimensão é aceitar a experiência da vida. Se você está preso na aceitação de alguma coisa, que é um amor, um trabalho, uma pessoa qualquer de amizade que não funcionou do seu jeito e você está cheio de mágoas, por favor, reveja isso, te peço, por você, pelo teu ser divino, por favor, olhe novamente essa história. Olhe de novo e verifique lá dentro, de novo, lá dentro. Em contato com a tua alma. Por qual motivo você não aceita que o outro não seja do teu jeito? Olhe. Não é possível você subir mais um degrau da evolução da consciência para a quinta dimensão se você está preso numa situação que você exige que o outro venha funcionar do teu jeito, que o outro venha corresponder à sua expectativa ou que você guarda mágoas, ressentimentos porque o outro não foi do jeito que você quer. Quinta dimensão é a amorosidade. Terceira dimensão é essa miséria humana que a gente vive aqui: assaltos, guerras, loucuras, traições. Vida material desenfreada, sexo desenfreado, drogas, bebidas, prostituição. Quinta dimensão é amor. Não dá para ir para a quinta dimensão com os vícios da terceira. Preste atenção no que eu estou falando, meu querido, minha querida. Nós iremos fazer a nossa evolução, nós iremos viver o nosso caminho a partir do momento que dentro do meu Cristo, aqui no meu coração, eu me dou a oportunidade de fazer uma renovação. Eu preciso, é, é, vamos dizer assim, é, fazer entrar ares novos dentro das velhas ideias preconcebidas, cristalizadas, que tiram de mim um caminho de paz e de evolução. Para a definição, ou para a reflexão final ao encerrarmos o trabalho, pense só um pouquinho. O que estamos fazendo aqui agora, nesse desafio dessa sociedade? O que você faz aqui agora? Você acha que você está aqui para ter esse trabalho louco que você tem, que a maioria tem, de ficar correndo atrás de dinheiro, cumprir metas e objetivos? para chegar no final do mês pagar as contas e não sobrar nada para fazer para cultura, etc. Você acha que você está aqui para ficar brigando, enfrentando os outros, trocando farpas e fiaspas energéticas pela não concordância da maneira de ser? Eu penso assim. Eu devo até errado, mas escuta só o que eu penso. Você está aqui para desenvolver o amor como eu. Você está aqui para aprender a amar. Você está aqui para aprender a aceitar a vida e a sociedade. E quando nós fazemos isso, nós entramos em contato com a quinta dimensão. E aí as idiossincrasias começam a ficar cada vez mais pequenininhas. E elas passam a perder o valor. Este é o programa da Aldeia. Esta é a Aldeia. Está disponível aqui no site da Aldeia, o nosso livro. Ele está ainda no Amazon. Estamos tentando ver uma editora para imprimir. Você pode comprar esse livro por e-book. É só entrar lá, clicar lá. Em uma hora esse livro está no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Matrix emocional. Como as nossas memórias e consciência de vidas passadas influenciam nossa vida. Então está disponível uma boa leitura que vai te trazer com mais de 30 exemplos clínicos para você entender como memórias e consciências das tuas vidas passadas têm influenciado a tua vida e às vezes tirando a qualidade. E se você quiser... Ritual de Cura e Libertação da Sagrada Ayahuasca, que vai ser dia 29 de janeiro Estamos com três vagas ainda Eu contei agora há um pouco, ainda tem Possível três pessoas, se você quiser Entra em contato conosco E eu te convido então, toda quinta-feira No bairro de Piranga, temos a nossa Querida Roda de Cura Às oito horas da noite Tá aí no site A minha gratidão pela tua presença Pelo teu carinho, te mando Um beijo no coração Que a tua vida seja de paz e de harmonia